0: Sí, nos vamos poniendo manijas, y lo que tenés que saber es que en Radio Nacional... ¡Somos Mundiales! Y
1: esta cortina que es la oficial del Mundial seguramente va a seguir sonando durante todos estos días. De cada vez más nosotros ya sabemos qué días nos quedamos en casa a ver el Mundial. Pero ustedes saben que Radio Nacional es Mundial. No todo el mundo tiene los derechos. Y esta es la única radio de la Argentina con los derechos de, y hoy, y, de transmisión junto con Canal 7.
0: y hoy se que presenta. sale para todo
1: el país, amigo. Y hoy y se hoy, presenta. Hoy se presenta a las 5 de la tarde, toda la programación de lo que va a ser este mes mundialista en Radio Nacional. Ahí Te invitamos
0: a ser parte del programa, presentación del equipo deportivo de Radio Nacional Mundial de Fútbol, Qatar 2022, hoy, lunes, a las 16.30, en el auditorio de Radio Nacional. vinieron personas desde distintas radios eh, bueno, compañeros de distintos lugares del país.
1: Exactamente ahí amigos sí. amigo Santi Lucía lo vas a ver bien porque va a haber una programación especial que acompañará no solamente a los partidos sino que a todo lo que sucede en el Mundial.
2: Sí y lo distintivo de Radio Nacional por supuesto que es la presencia de emisoras en todo el territorio de la Argentina con periodistas deportivos en muchas de las emisoras de Nacional en todo el país y con una lectura también necesaria en relación a lo que sucede en la Copa del Mundo ...fundamentalmente con nuestra selección... De los periodistas que desde su lugar, con su regionalismo, con su mirada puntual, desde la pugna hasta la Antártida, van viendo a la selección y sumándole eso un matiz distinto al que entrega cualquier otro medio de comunicación. Y
0: a partir de hoy, todos los días, algo del Mundial. Hoy una charla con el ex ayudante de campo de Alejandro Sabela. Nada más ni nada menos. ¿Cómo se lo extraña a Sabela? Con Claudio Guñali, que está del otro lado de la línea. Claudio, bueno, buen día acá. Gisela Usaniche, Santiago Lucía y equipo, te saludamos. Udán.
3: Hola, buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, ¿cómo estás vos?
3: Muy bien, muy bien. ¿Estás manija
0: tú? ya más cerca del mundial o qué? Sí, uno,
3: ¿viste? sí, la verdad que más que manija me trae muchos recuerdos de lo vivido, mm. eh, lo que pasa es que tuve la, la suerte, el destino de estar en una final del mundo, así que fue algo muy fuerte, casi incomparable, entonces, eh, trato de ser cauto y bueno de analizar de otro lugar las cosas.
2: Claudio, cuando estaban a 13 días de eh, comienzo en el mundial del 2014, eh, seguramente estarían llegando a Ciudad Chirigal o estuvieron un tiempo importante también antes del primer partido en la concentración de la selección. Eh, tengo recuerdos muy presentes porque a mí me tocó por esta radio cubrir el día a día de aquel seleccionado argentino, eh, donde había una enorme empatía, Gisela, entre el plantel y el cuerpo técnico sí, con re. la conducción de, de Alejandro Sabela. Pero te quiero preguntar, Claudio, eh, ¿cómo, qué, ¿qué recordás a. Dos semanas del debut de la Copa del Mundo. ¿Por dónde pasaba la atención ¿Cómo manejaban no, la expectativas? Primero
3: nos fuimos adaptando al lugar, a la Ciudad de Galo, que era un lugar hermoso, paradisíaco. Era un morro que tenía tres niveles. En el nivel superior era donde estábamos nosotros, la concentración. Eh, en, el, en el medio, toda la parte de entrenamientos, eh, gimnasio y todo eso y en la parte inferior que era el ingreso al, al predio era donde estaban los sparring y todo lo que era fútbol juvenil de, de, del equipo, o sea, estábamos muy bien, muy cómodos y íbamos adaptándonos y bueno, de a poco pasando los días y esperando el debut la verdad que es algo, te va ganando un poco la, la ansiedad eh, y bueno, la, la enorme responsabilidad, ¿no?, porque representar al país en un Mundial es, es terrible.
2: Claudio, en la etapa en la que está Lionel Scaloni, como todavía no se conoció la lista definitiva de los 26 futbolistas que van a representar a la selección en este Mundial, eh, lo, han, lo han dicho, lo, lo escuchaba Julián Camino, integrante del cuerpo técnico también de, de Alejandro Sabela, al propio Alejandro, después de aquella Copa del Mundo, que el momento... Eh, si se quiere más desagradable por el que tienen que transitar los integrantes del cuerpo técnico, es cuando le dicen a algunos jugadores que no van a poder integrar esa lista a jugadores que participaron del ciclo. Eh, ¿Es así eso, Claudio? ¿Es un momento muy sí. complejo?
3: Para mí fue el peor. Ni siquiera haber perdido la final. El día de la, de la pérdida de la final me causó tanta tristeza. Porque es muy duro terminar con la ilusión, en este caso, de tres compañeros ¿no? que que había hecho un esfuerzo enorme, que habían participado en las eliminatorias, y que bueno, por pura y exclusiva decisión del cuerpo técnico no iban al mundial. Y se estaban enterando unas horas antes de viajar. Es durísimo.
0: Y, y ahí. Como yo digo, sí.
3: es el momento cuando vos, que nosotros, como decías vos en tu opinión, fuimos un cuerpo técnico muy cercano al plantel, tomamos una distancia infinita porque porque ahí se produjo un silencio y, bueno, ahí te das cuenta eh, la distancia que hay entre un cuerpo técnico y sus jugadores, ¿no? Cuando tiene que tomar esas decisiones tan duras.
0: Y ahí, Messi, ¿cómo, cómo reaccionó y cómo, cómo fue convivir con Messi en ese sentido?
3: Normal, como siempre. Eh, ¿Pero lo saludó, no a lo, para...
0: lo saludó a los chicos que sí. se quedaban afuera?
3: Sí, nosotros, una vez que Alejandro comunicó los tres que no viajaban, que estaban ahí, eran 26, esperando la decisión de Alejandro, nos fuimos, Alejandro invitó a los tres a que pasaran a despedirse por su habitación, Esa, eso era un poco decirles, si quieren vengan que les doy las excusas o les digo los motivos, y bueno, como corresponde hubo un silencio, ellos se quedaron solos, seguramente habrán hablado, digo ellos los jugadores, y después muy respetuosamente los tres pasaron por nuestras habitaciones a saludarnos y a desearnos suerte.
2: Claro, Claudio, Creo
3: que eso es un poco, mostraba el respeto que ellos tenían por nosotros.
2: En aquel mundial fueron, eh, si no me vas a corregir vos, pero fueron Otamendi, Sosa y Vanega, ¿no? Los que no pudieron estar Exacto, en, en la sí, lista definitiva. Sí. Y, y José Sosa, que tenía una enorme relación con ustedes, pero por pertenencia de Estudiantes de la Plata también.
3: Ni hablar. José era un producto propio de, puro de Estudiantes de la Plata. Yo lo había tenido... José es un categoría 85, yo lo había tenido en los juveniles de estudiantes, así que imagínate lo duro que fue para nosotros decirle a José que no iba a ir al Mundial.
2: Absolutamente, bueno, después de la Copa del Mundo, tanto a Nico Tamendi como a Ever Banega le dieron la posibilidad de, de participar es bueno. en, esa, en ese tipo sí, de experiencia.
3: Por eh, supuesto, son decisiones que a veces son correctas, a veces incorrectas. Bueno, uno lo hace con la mayor transparencia. Yo siempre contaba, el representante de Isabela era el representante de Otamendi. Y sin embargo, claro. Alejandro tomó la decisión y no pensó en, en favorecer a nadie. Eh, bueno, ¿Qué, pero ¿qué todo te, eso...
0: Claudio, es, ¿qué te gustaría que esté del espíritu de Sadela en esta selección? Me parece que está
3: parecido el espíritu. Hay, hay muy buena relación, el cuerpo técnico ocupa su lugar, no invade. Nosotros no invadíamos tampoco, éramos bastante solidarios, el equipo este, eh, creo que bueno, hoy tiene la, la baja de los chelso y como yo decía el mejor antídoto para las bajas es el grupo el grupo en la adversidad se retempla, se fortalece y bueno, seguramente que le toque jugar va a estar a la altura de, de lo que iba a ser los chelso eso es lo que tiene de bueno cuando hay saludabilidad del grupo que es lo que pasa hoy y que es lo que pasaba en el 2014
2: me imagino que te deben consultar recurrentemente, gente del fútbol, por supuesto, Claudio, además de, de las entrevistas, tus opiniones, es gente de tu círculo cercano, ¿no? Una pregunta que por supuesto no es muy ocurrente, pero es, ¿cómo la ves? ¿Dónde están tus expectativas en relación a la selección en esta Copa del Mundo? No,
3: yo la verdad que soy muy optimista, por supuesto que como gente de fútbol soy respetuoso, porque sé lo que es un Mundial, a nosotros nos costó muchísimo ganarle a Irán, eh, así que hay que respetar a todos, todos se preparan para dar lo mejor y bueno, no tenemos que confundirnos los que somos de fútbol y los que tuvimos en esa circunstancia, entrar en la locura de, de la gente y de todo que viste como somos los argentinos, pero festejamos casi antes de tiempo me parece que hay que ser medido, cauto, sí disfrutar, sí ilusionarnos pero bueno, esperar el día a día
2: Sí, con la proyección lógica también ¿no? que los que buscan los cuerpos técnicos en, en los procesos que tienen primero desde el punto de vista competitivo y como objetivo clasificar al Mundial y después con la con la intención de esa búsqueda que debe ser muy compleja, ¿no? de que el equipo alcance su clímax de rendimiento justamente en, en la Copa del Mundo, porque ha sucedido también en la historia de la selección argentina y de muchos otros seleccionados de que por ahí los mejores momentos de los equipos no se dan justamente en ese mes.
3: Tal cual, lo comparto por 100%. Nosotros entramos al Mundial, la primera fecha dejamos muchas dudas, el equipo era con los cuatro fantásticos, como le decían, muy vertical, muy ofensivo, y no otorgaba grandes garantías defensivas, y terminó gracias al trabajo de Alejandro y, y del convencimiento en ser un equipo eh, consistente, sin goles en contra, partido octavo final, y el único gol en contra fue en la final en el alargue, o sea, el equipo fue cambiando a medida que avanzó en el Mundial. Y la verdad que yo, en épocas de pandemia, cuando nos encerraron y nos salíamos, hubo un canal que pasó los siete partidos de la selección de Alejandro, y en todos, un poco más, un poco menos, fuimos superior a los rivales. Inclusive, te diría, mucho más superior que Alemania, que fue el, mundial, el campeón mundial.
2: Y Claudio Agustín, te saluda. ¿Cómo te va? En referencia a esto que, que, que te preguntaba recién, Santi, ¿y cuando un técnico se da cuenta de que eso está sucediendo? Digo, porque pasó con ustedes en, en el Mundial, pasó con el equipo de Bilardo en el 86, donde el equipo fue de menor a mayor. ¿Cuándo un técnico se da cuenta que esa magia se está produciendo? ¿Que eso que empieza a funcionar puede dar resultado? Y
3: yo no sé si hay un día pero ya no había pasado en estudiantes, nosotros, vos estás en estudiantes, nosotros uh -huh. lo hicimos cargo y en cinco meses fuimos campeones de América. Uh -huh. Creo que es una de las, que era feo hablar una de las virtudes, pero una de las virtudes de nuestro cuerpo técnico era ella cautivar, eh, hacerse fuerte desde lo anímico, desde, desde lo grupal, y después, bueno, está la mano maestra de Alejandro. Yo creo que el máximo, el máximo, este, no eh, te puedo decir, la máxima expresión de Alejandro como entrenador fue cuando fuimos a jugar a Budavi contra el Barcelona, el mejor Barcelona de toda la historia. Y bueno, una estrategia perfecta provocó que en el minuto 88 Barcelona del empate a estudiantes.
2: Estamos hablando con Claudio Guñal y acompañó en el cuerpo técnico a Alejandro Sabela. Antes hablamos de los momentos, de, de, del clímax del equipo que convenientemente si aparece en un mundial, evidentemente a los que tienen posibilidades, llegan con pretensiones, eh, los potencia. Acabás de, de mencionar eh, un capítulo muy puntual de, de Alejandro Sabela que fue aquel partido dirigiendo a estudiantes frente al Barcelona, eh, que vinculado a lo estratégico ha sido casi una clase magistral de dirección técnica. Pero ¿crees que Alejandro Sabela también llegó eh, a su, a su clímax durante ese mes de la Copa del Mundo? Y te lo pregunto porque cada conferencia de Alejandro Sabela, más allá de las producciones del equipo, donde aparecían todos los argumentos y las fundamentaciones que ustedes tenían como cuerpo técnico, también escucharlo a Sabela, desde el rol de conductor, cuando él le hablaba al país y al pueblo y al mundo futbolero, era muy impresionante y de ese lugar también ejercía este un lugar de maestría, Sabela
3: No tengo duda me dijo un gran jugador de la selección ¿sabe por qué hace diferencia? porque se le cree hoy que es tan difícil creer, ¿viste? yo, no, la verdad, tengo una edad ya avanzada He probado todos los gustos de lado ninguno me gustó. No le creo más a nadie. Y para colmo, bueno, escuchaba la, la pauta de ustedes antes de invitarme. Los nombres, el futuro de este país, ¿a dónde vamos a ir a parar? Porque no hay uno que uno pueda creerle, como los dirigidos le creían a Sabela.
0: Se extraña esa persona con tanta coherencia como Sabela. Claudio, ¿vas a ir para el Mundial? Creo que no,
3: ustedes saben que yo soy el técnico de la sub-20 del ascenso, es una responsabilidad hermosa y por ahí aprovecho este mes de noviembre que, que va a haber mucha atención en el mundial para visitar las regiones, el país tiene ocho regiones y esta selección del ascenso tiene que llegar a todo el país, así que hoy aprovecho para ir a visitar algunas regiones y hablar con los responsables y conocer eh, jugadores que puedan ser útiles en esta selección
0: Qué bueno, ¿no? Porque vas vos ahí a ese a ese partido en donde hay un montón de pibes Que no lo saben y que quizás eh, serán los elegidos
3: Sí, por supuesto, eso es lo que, lo que me motiva La carita de ilusión de los chicos cuando uno se presenta Y les dice el motivo de, de la visita
0: Y se, se escucha un niño ahí
3: es mi nieta que, me, que estoy de pretemporada con mi nieta.
0: Me,
2: me encanta. ¿Tú, ¿Tuviste que comprar figuritas, Claudio, o no, no, no te lo por favor,
3: eso. qué locura, eso es la figurita. Qué locura, lo, este país, qué bárbaro, qué bárbaro.
0: <risa> bueno. A eh... los
3: empujones por el álbum, por la figurita.
0: Sí, sí, no, increíble. Yo creo que cuando
3: demos vuelta a la página dentro de un par de años, sí, qué locura lo que hice por una figurita. Ya no sé, la verdad que tenemos tantos problemas tan serios acá, tan serios, y que la gente se preocupe por la figurita yo no sé la verdad pero bueno es momento de hablar lindo de soñar con, con que Messi pobrecito que es el mejor del mundo es el el mejor representante del fútbol en el mundo un tipo humilde de pocas palabras muy familiero ojalá que logre la copa del mundo es el mejor premio que se merece
0: Ay, ojalá. Gracias, Claudio, por esta una, charla. Una, un, abrazo un abrazo grande y que vaya bien también eh, viendo el Mundial y, el, y ese recorrido que vas a hacer buscando también a, a, a ese semillero que está y, y está en distintas partes del país. Está buenísimo lo que vas a hacer. Un beso oh, grande. Por
3: supuesto. Gracias. Hasta
0: pronto. Chao, Era Claudio Guñal, ¿eh?